0: Con el título de Duchamp Creó a la Mujer, aparece un poco la historia de María Martins. María Martins es una escultora brasilera que modeló a Etam Doné, que es la última famosa obra de Duchamp, donde el espectador mira a través de un agujero de una vieja puerta española una críptica escena con una mujer que está tirada sobre un lecho de ramas, con las piernas separadas y con una lámpara de gas en su mano. Esa mujer desnuda y ese agujero que invitan a este sentimiento voyer a mirar qué es lo que pasó. Duchamp trabajó secretamente en esta obra desde 1946 y la terminó 20 años después pero no es de él de quien te quiero hablar, sino de María Martins. Esta mujer es dibujante, pintora, escritora, periodista y se convierte en una de las principales escultoras surrealistas premiada en la Bienal de San Pablo. Además, aquí en Buenos Aires hay obra de ella. La escultura de la cual te hablo se llama Lo imposible, y muestra la imagen de dos figuras que se atraen pero que a su vez se repelen. Estuvo también en la colección de eh, versiones similares en la colección del MoMA en Nueva York y en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Aparentemente la vida de esta mujer fue una vida apasionante. Nació en 1894, fue hija de un ministro de Brasil, se casó con un historiador en primeras nupcias y luego se volvió a casar con Carlos Martín, de quien toma el apellido, y viajó porque él era embajador de Brasil. O sea que le tocó codearse con mucha gente, viajar mucho en representación acompañando a su esposo y eso le permitió que, su arte y la relación con el arte se, le ab se abriera mucho más. Una mujer de gran carácter, con ideas propias, coleccionó armas medievales, escribió sobre China, sobre los líderes religiosos de la India, eh, amiga de numerosos escritores y pintores. Los hombres poderosos la fascinaban. Se cuenta por ahí que tuvo un romance con Mussolini. André Breton la conoció en su exilio neoyorquino, en una de las ruedas de arte. Y la alabó mucho por encontrar esa pasión y además hacer una mezcla sobre lo primitivo. La escultura efectivamente rompe con el clasicismo de su país y ella crea un lenguaje donde lo humano, lo vegetal y lo animal se mezclan. Conoció a Duchamp en una relación que duró cinco años. Tienen una relación sin ataduras y esta relación dura hasta que Teni Matisse, que es la ex esposa de un marchand, llega a la vida de Marcel Duchamp y se casa con él. María no fue una musa cualquiera, sino fue coautora del proyecto de Tandonet las referencias a esa obra están en unas cartas que se escriben entre ellos y hablan como nuestra obra de manera que se puede creer y concebir que desde la estrecha e íntima relación que tenían ambos y la complejidad además del conocimiento como artistas esta obra tiene que ver con el acervo de ambos artistas hay un historiador y especialista que viajó en busca de estas cartas que quedaron como patrimonio testamentario a una, la única hija Martins. Y en estas cartas está este contenido donde se habla de este hecho. María Martins ocupa un puesto de honor en el arte brasilero no solamente por haber sido amante de duchamp Y vamos a hablar de la última artista relacionada con Duchamp. El nombre lo voy a decir una sola vez y luego me voy a referir al apodo con la que todos la conocían. Ella es Elsa von freytag loringoven conocida como la Baronesa Dada. A Elsa se la conoce como la Baronesa Dada y tiene una historia apasionante que hace poco tiempo se viene reconstituyendo, se viene recopilando para darle lugar en la historia que realmente se merece. Polaca de nacimiento, una artista adelantada a su tiempo, pero su obra no entró en los cánones de la historia y por supuesto fue silenciada. Hoy lentamente se está eh, realizando una reconstrucción de su biografía para una justa reparación de todo lo que fue y entregó en su espíritu creativo y que no fue dado a conocer con justicia. La historia de Elsa es una de esas que sintetizan el cambio de tiempo, adelantada, hizo de ella misma un acto de arte. Elsa tuvo una infancia difícil con un padre muy exigente y una madre que aprendió a malcriarla un poco para que ella estuviera lista a lo que se tiene derecho. Cuando murió su madre se escapó y ahí comenzó su vida itinerante. Su primer parada fue Berlín y ahí se quedó, se quedó un tiempo, pero descubre la noche y con ella el trabajo de la noche para poder vivir. Ella hacía en un cabaret eh, una performance, una actuación, de Venus de Milo y cuando bajaba del escenario también seguía haciendo roles porque se disfrazaba le gustaba escandalizar esencialmente se paseaba por los cafés de Berlín, de Múnich y siempre para descubrir todas las facetas de su sexualidad del placer del dinero y comenzó una vida muy difícil y muy disipada no obstante eso acude a clases de interpretación pero también es una gran lectora que hace que todo lo que pasa por sus manos esté en su interés de lectura. Elsa se casa con un arquitecto, uno de los fundadores de la contrapartida de lo que sería el art déco y comienza ahí un poco a dedicarse a la pintura. Se enamora de, de otra persona, lo que terminó con la relación con este primer marido. Esta relación que tiene, que es eh, con Frederick Grove, es una relación muy difícil, en cierto modo muy tóxica, porque él se queda con muchos créditos y muchas cosas de la obra de, de Elsa. Viven unos años juntos, pero ninguno de los dos es capaz de poder dirigir su vida y caen en el desprestigio, en la miseria. Incluso Grob, por no pagar eh, sus deudas, cae en prisión. Él siempre está en el ojo de la tormenta y, planeando su muerte, escapa a los Estados Unidos y ella lo sigue un tiempo después. Pero para esto, cuando Elsa llega, él ya tenía una nueva vida nuevo apellido y nueva esposa. Elsa llega a los Estados Unidos y conoce al poco tiempo a Leopoldo von Freitag-Loringove, este falso varón de quien toma el apellido y el título con que se haría eterna y se haría conocida a pesar de todos los intentos por borrarla de la historia. Ella es una mujer muy viajada, con una gran madurez intelectual. Había viajado mucho y vivido mucho. Tiene mucho para contar. Ahora se encontraba en Nueva York, en la gran ciudad, en el Greenwich Village, donde es el epicentro norteamericano de las vanguardias. Todo el dadaísmo está aquí. Surge luego de la Gran Guerra y sus representantes comienzan a juntarse en este sector de la vida neoyorquina. En el Village, ella es una performer una mujer sin ataduras a diferencia del resto, no tiene ningún escrúpulo de nada y ahí conoce no solo a Duchamp sino a Man Ray, a Beatriz Good, de quien hablábamos hace un ratito y a otros grandes del movimiento Dada. Marcel Duchamp cuando arriba a la ciudad ya siendo quien era conoce a Elsa y le fascina su forma de ser su comportamiento, esa voracidad que tiene por la vida y ese desenfado que tiene para con la sociedad. Ellos mantienen una relación, además de artística, personal. Ambos eran vanguardistas y compartían una visión muy desafiante y transgresora de lo que se veía en el arte. Se encontraron por primera vez en 1916 o 1917 en la escena de Nueva York tuvieron una relación muy tumultuosa, compleja, y entre colaboraciones de proyectos artísticos, muchas veces compitiendo entre ellos, y otras veces con el romance de por medio. Uno de los episodios más conocidos de las cosas que Elsa registró, ella genera una escultura que presenta que lo hace con unas tuberías que encontró en la calle. El título que le da esta obra es Dios. La obra fue atribuida por décadas a quien la había fotografiado. Esto sucede muchísimas veces y en muchos tiempos, y a, particularmente a Elsa, le pasó más de una vez. Algunas revistas de la época la consideran la primer Dada estadounidense, porque es la única que ve el mundo con ojos de Dada y que vive con el criterio del Dada. Uno de los episodios más conocidos que involucra a ambos artistas, tanto a Elsa como a Duchamp, es la famosa obra de Duchamp titulada Fuente, o El urinario migitorio invertido. Esta fuente de porcelana se presentó como obra en 1917 y generó muchas controversias. La presentación no la hizo con el nombre de Duchamp, sino con R. Mutt, que firma como un seudónimo. Sigue siendo objeto de debate la innegable influencia de Elsa con Marcel Duchamp y con respecto a esta fuente. Se ha explorado mucho acerca de la autoría real de Duchamp y la posible participación o la real hacedora que fue Elsa de ese objeto artístico. Esta pieza de readymade desafiaba la mirada sobre el arte al enunciar que cualquier objeto cotidiano sacado de su contexto habitual y colocado en un lugar que lo validara, podía considerarse una obra de arte. Esto, si bien no ha cambiado, ya se presentó hace más de un siglo y sigue generando debates. Les decía recién que ella había hecho una obra de ready-made con tuberías de la calle, o sea que la idea de llevar estos objetos cotidianos a concepto de arte ya no le pertenecía del todo a Duchamp. La discusión más fuerte es sobre la creación real de la obra, porque um, hay algunas pruebas y otras se siguen vinculando, se inclinan hacia la balanza de la baronesa como titular de esta obra, porque ella hizo obra con el seudónimo de R. Mutt durante su estancia en Filadelfia. Existe una biografía de la baronesa del Greenwich Village donde se cuenta que en los años 20 Elsa se había rapado, salía pintada con, con, de rojo, caminaba desnuda por las calles, tenía y hay fotografías de esto, unas latas de tomates vacías que le cubrían los pechos y nada más. Usaba eh, cucharitas de café como aros, se paseaba por los salones burgueses. Bueno, esto no la favoreció para nada y desmereció mucho esta desfachatez que ella tenía, mezclada con el arte a su propia actividad. Eh, lamentablemente, para los años 26, 27, ya el dadaísmo empezaba a ser superado por otras vanguardias que le habían ganado novedad, como por ejemplo lo era el surrealismo. Pocos años después, un 14 de diciembre de 1927, esta mujer en soledad y en un olvido feroz se suicida sin cartas de despedida y eh, sin tener nada que decir a nadie. Antes de cerrar esta reseña, quiero hacer una defensa en honor a quien escribió la nota sobre María Martins, que dice como título Iduyam eh, creó a la mujer» y ella dice querido lector que si hubiera puesto a la escultora María Martins o hubiera puesto la increíble vida de María Martins tal vez no había traído suficiente atención. Este suele ser el destino de aquellas mujeres que tuvieron por amante a un personaje famoso y a quienes se las considera solamente por eso y no se las reconocen sus méritos propios que con el paso de los años y el cambio de mentalidades ya debemos poder poner en práctica era importante poder compartir estas líneas porque un poco justifican las razones pero también asientan que esto es necesario para llamar la atención y si llegaste hasta acá, como siempre te digo podés seguirme en Arte y Anarquía para seguir siendo vos y yo más arte y parte